0: El episodio de hoy con Andrea Sánchez es traído de ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones. No Utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Luego de más de un año desde que comenzó la pandemia, familia, es más que claro que el trabajo remoto llegó para quedarse. Y no hay nada más incómodo que tener que mover esa reunión, verla, Cancelarla, posponerla, porque se nos cayó la conexión de internet. Y es porque quizás no estás obteniendo los resultados prometidos por tu proveedor. Y es por eso que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble porque nos ha quitado toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto como este que estamos conectados con México o cuando estamos subiendo este mismo episodio de las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mayor negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: La manera de crear una operación sana es a base de, perdón mi francés, pero de madrazo, o sea, tú no construyes, inviertes en una empresa que te dé la operación máxima sin saber si vas a vender. Entonces, es un poco al revés que como las empresas funcionan, o sea, primero es vendes y empiezas a ver qué necesitas ajustar.
0: ¿Qué la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Andrea Sánchez, quien es la cofundadora de Raw Apothecary, la marca mexicana de productos completamente naturales, simples y seguros para el cuidado personal, inspirado en la propiedad de plantas, semillas y flores. Andrea, ¿qué es la que hay? Bienvenido a Mentores en Línea.
1: Diego, muchas gracias por invitarme y por considerar a Raw, estoy muy contenta de estar aquí. Nada, espero poderles
0: transmitir algo algo bueno. Oye, me encanta. Estuvimos hablando un poquito en el pre-podcast session y parte de lo que estuve viendo en, cuando estuve leyendo, tanto de lo que es Raw, de lo que es Andrea, tu cofundadora, Maca Y algo que desde el inicio me pareció súper interesante es la relación de ustedes, que va a muchos años mucho antes de que incluso imaginaran un raw hoy en día.
1: Sí, total. Y creo que es una de las eh, particularidades que tenemos en Raw y que nos ha ayudado a crecer y que de verdad le, le pongo una gran responsabilidad del éxito a la relación que tenemos Macarena y yo porque digo, además de ser amigas desde hace muchísimos años, eh, tenemos carreras profesionales completamente distintas. Eh, entonces, pero, o sea, nos complementamos súper bien en la parte profesional como en la parte eh, personal. Ella estudió ingeniería química, yo estudié mercadotecnia, ella se dedicó a las finanzas, yo me dediqué a la parte de pues, marketing digital, crecimiento de audiencias, redes sociales. Entonces, cuando nos asociamos, digo, que fue por un tema de amistad, pero de todas formas hacía mucho sentido esta sociedad por lo que podíamos aportar cada quien a cualquier proyecto, ¿no? Iba a ser muy complementario y de esa manera podríamos como que avanzar más rápido. Entonces, sí, es, es algo que es muy importante para rock y si Bueno, la historia del rock.
0: Sí. Mira, cuéntame un poquito más también. Estuve viendo que es casi una, una causalidad como sale rock nunca fue pensado desde sus inicios para hacer este negocio, mucho menos para llegar a lo que fue 500 Startups levantar capital de inversión eh, ha sido una montaña rusa bien interesante para ustedes pero llevamos atrás al 2016 cuando sale esa primera conversación de esta idea para el hobby de, de crear un ingreso adicional
1: Sí, la verdad es que nosotros tenemos una historia creo que muy particular porque nunca Tomamos una decisión de ser emprendedores, ¿no? Aunque creo que era 100% nuestro camino, o sea, hoy lo veo más claro que nunca porque nosotros tenemos la, la personalidad ideal para, para crear un proyecto y desarrollarlo, pero sí empezó todo como un hobby simplemente, o sea, no, no, no veíamos que esto iba a ser como nuestro plan A en la vida, queríamos tener algo que como amigas disfrutáramos que pudiéramos tener un ingreso extra, por más chiquito que fuera, que, digo, sí, quería, sí buscábamos tener un ingreso extra, pero más que la parte económica era cómo nos podíamos divertir un poco creando algo fuera de nuestros trabajos, ¿no? Teniendo un hobby, una pasión extra. Y pues, la verdad es que sí tuvo, bueno, tuvimos mucha inspiración previa a cuando salió la idea, porque nos fuimos juntas de viaje a la India y ahí nos inspiró muchísimo toda la parte del cuidado eh, pues, personal, pero en la India también a nivel salud se usan muchos aceites y muchas cosas naturales, los aceites esenciales y nos encantó, o sea, nos inspiramos muchísimo, este, lo disfrutamos mucho, siempre hemos estado muy cerca de un estilo de vida saludable, buscamos las opciones más naturales, buscamos alimentarnos bien, hacer ejercicio, entonces eso fue como muy inspirador y después de esa inspiración en la India, como que es de esas cosas que una vez que las conoces empiezan a aparecer muchísimo en tu vida y, y nos empezamos a empapar muchísimo del mundo del skin care y de la belleza como seguido de esa inspiración, nos empezamos a dar cuenta que estaba haciendo un boom tremendo el mundo del skincare y, y no solo en el tema de, o sea, de que la gente empezaba a ser más consciente de su piel y empezaba a estudiarse más, sino también en el, en el modelo que las nuevas marcas estaban siguiendo. O sea, había un parteaguas muy importante de la industria porque empezaban a hacer estas famosísimas indie brands que lo que hacen es eh, alejarse por completo del modelo tradicional. Entonces son marcas que empiezan de manera probablemente más artesanal, que buscan ser más respetables que no todas buscan ingredientes naturales, pero la mayoría, que tienen una comunicación directa con el consumidor, este, las famosísimas d 2 c Entonces, había todo un mundo increíble en la parte del branding, de diseño, de experiencia del usuario, que por más artesanal o por más natural que fuera, había marcas que te entregaban muchísimo lujo en la experiencia. Entonces, pues empezamos a, a, a consumir mucho de ese contenido. Digo, yo aparte de, de mi trabajo en marketing, también era maquillista, o bueno, soy. Entonces, estaba como que muy empapada en el mundo y en la industria de la belleza. Y Macarena igual, Macarena también mucho en el mundo del wellness y del bienestar. Y entonces, cuando, pues me acuerdo perfecto que nos juntamos un día, y Maca me dice la idea de hacer un proyecto juntas, y me dice, pues es que ya hice unos tres productos que son aceites faciales. Entonces me gustaría ya desarrollar esta marca. Y yo, wow O sea, por supuesto que sí. Qué increíble que me estás proponiendo algo que me apasiona tanto. O sea, yo cuando me dijo este, aceites faciales, o sea, no lo dudé ni un segundo adentrarme a este mundo porque ya era un mundo que ya me apasionaba. Entonces ahí nace la idea y ahí nace el hobby. Y pues ya, bueno, desde de ese momento a hoy es la montaña rusa que mencionabas pero pero yo creo que esa pasión tan grande que las dos encontramos en esa industria fue la que nos llevó poco a poco sin estar conscientes de los pasos que dábamos, llegamos aquí este, porque nos encanta o sea, no era un plan de vamos a crear una empresa no el plan era, vamos a hacer lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona y vemos a dónde nos lleva el camino. Y eso fue lo que nos ha hecho tomar puras buenas decisiones. Digo, hemos tenido unas malas también, pero, pero muchas, muchas buenas que, que nos han traído hasta hoy aquí.
0: Mira, tú mencionas que, incluso tú mencionaste dos puntos que me llamaron mucho la atención. Quiero tocar uno primero, pero el segundo que también quiero tocar es el lado de los bazares y cómo empiezan la venta. Porque antes de haber un website, ustedes van una bien presencial al uno a uno, casi el, el negocio de persona a persona. Y yo creo que eso es bien fascinante porque en tu caso, que son aceites esenciales, que son productos que la gente se va a poner en la piel, cuando tú tienes a la persona de frente, creo que también es un fenómeno que pasa con los jabones artesanales. Hay unos olores, hay un display, hay una conversación más allá que pasa de la venta de productos, que yo creo que en, en inglés es ese report, ¿me entiendes? Cómo enamoramos al cliente antes de de que consume el producto, ¿me entiendes? El cliente ya va a estar casado con la marca antes de probarlo. Pero tú mencionas que había un espacio que ustedes, y en tu caso eh, mayormente tú, porque eras quien tenía el lado de branding y este lado de mercadeo, que empiezas a mirar pues todas las nuevas marcas que están saliendo, estas tendencias de... Vamos a hablar un poquito más abajo, ¿verdad? al final, lo que son las tendencias de marketing. En tu caso, tú tocaste lo que era en Mua, yo creo que tanto esa comunidad de makeup artists y la comunidad de skincare en el pasado años dos años ha tenido unas tendencias grandísimas en TikTok en las redes sociales eso es como que un fenómeno que quiero tocar también que sé que es tu especialidad pero cómo sale el nombre de Raw y cómo entonces ustedes empiezan a crear esa experiencia casi de lujo verdad para el cliente que tú mencionas que estaba siendo tan notable en las marcas pequeñas y que ustedes también están compitiendo con unos gigantes en ninguna industria
1: Sí, sí, la verdad es que, como dices, el, el, la competencia en belleza es infinita. Mucha gente nos pregunta, ¿por qué emprendieron en skin care? O sea, ¿qué necesidad es el mundo más competido? Eh, pero bueno, o sea, regresando un poco al, al tema de los bazares, pues obviamente cuando empezamos como era un hobby, no, no buscábamos invertir ni mucho dinero ni hacer cosas que nos tomaran mucho tiempo porque las dos en ese momento teníamos otro trabajo entonces ese era el famosísimo side business que, al que no le pones mucha atención en ese momento eso era entonces los bazares aquí en la Ciudad de México son bastante populares pre, pre pandemia claro <risa> digo ahorita ya está empezando a arrancar un poquito pero prepandemia eran muy este era casi una actividad de fin de semana, ¿sabes? No es lo mismo ir a una tienda departamental a, a un retailer grande que a un bazar. A un bazar vas con tu familia, eh, inclusive pues, puede haber como food shops o restaurantitos en el bazar. Entonces, es una actividad como de fin de semana diferente, donde conoces marcas locales, donde sales con tu shopping eh, muy artesanal y muy local, que te causa mucha satisfacción, porque igual y tienes piezas originales, piezas auténticas, marcas que igual y nadie conoce, que te causa como que un poquito más de emoción y, y vas con toda la familia. Entonces, el bazar es un lugar como que muy bonito para darte a conocer, eh, muy como, pues muy versátil, muy amable eh, y, y, y lo más importante es que es los fines de semana. Entonces, Marcarina y yo podíamos en fin de semana dedicarle ese tiempo a Roa y ahí para poder empezar a vender y a darnos a conocer un poco más. Entonces, así es como empezamos la venta. Era el camino más fácil, era el camino más obvio. Cualquier otro camino requería de más inversión, tanto de dinero como de tiempo. Y, pues, no, no te digo, no teníamos esa disponibilidad de tiempo porque ni siquiera sabíamos que esto era lo que queríamos realmente hacer en un futuro. Entonces, empezamos a vender en bazares y, como tú dices, esta, esta relación de marca con personas one-on-one -on -one, donde tú puedes enamorar a la persona con el producto es increíble, o sea, obtienes muchísima información del cliente y es una manera bien padre de comunicar tu marca. O sea, una conversación en persona no se compara con una conversación que tienes posteando una foto con un buen copy en redes sociales, ¿no? O sea, por más diálogo que quieras que sea digitalmente, el diálogo en persona siempre va a ser más fácil y mejor. Entonces, ese momento fue crítico para nosotras porque nos dimos cuenta que sí era un proyecto con mucho potencial. La gente le encantaba los productos, les llamaba muchísimo la atención el producto, la imagen. Se acercaban personas de todas las edades, hombres, mujeres, niños. Eh, y, y la verdad es que si hoy pudiera sacar como la, los KPIs de venta, de que mi costo de adquisición, mi conversion rate de estar en basales, bueno, creo que serían los números récord de del negocio o sea, persona que se acercaba al puesto, persona que compraba obviamente es venta de, o sea, pero inversión caro, pero <ríe> más que mi tiempo estar ahí de venderlo entonces como que unos cuantos bajares después, fue pues cuando se nos sembró la idea en el cerebro de decir, oye, esto fue algo más grande que un simple hobby y perdón, ¿qué está pasando? no me no preocupes <ríe> eh, nada pero Esto puede ser más que un hobby, y en ese momento fue pues, cuando ya empezamos a planear eh, un poquito, igual un poco inconscientemente, pero empezamos a tomar pasitos que nos iban a llevar a un momento de constituirnos como empresa, ¿no? Como por ejemplo, registramos la marca, registramos el logo, eh, creamos un producto nuevo, o sea, nosotros empezamos con comprar aceites faciales, luego hicimos un tónico, eh, y luego empezamos a, a hacer mascarillas. Entonces, empezó a crecer también un poco la comunidad, porque cuando estuvimos en Basares, pues obviamente por el, el momento de la vida en el que estamos, es importantísimo tener tu cuenta de Instagram, aunque sea un hobby. O sea, sea lo que sea que quieras hacer, tener un, un medio digital que te acerque a más personas era importante. Entonces, hicimos nuestra cuenta en Instagram. La gente nos empezó a seguir en Instagram. La gente nos contactaba para recomprar o sea, ya ni siquiera era un esfuerzo de, de venta one shot. Ya la persona que me había comprado en mi primer bazar ya me empezaba a escribir porque ya quería un nuevo aceite, ¿no? Ya quería uno nuevo, ya quería probar la mascarilla. Entonces, poco a poco se empezó a generar esta bolita de nieve que fue creciendo. Y la misma bolita de nieve que crecimos fue la que nos hizo tomar la decisión de ahora sí, como decimos aquí en México, poner toda la carne en el asador, ¿no? Que eso significa ahora sí, todas las ganas, all in, este, go big or go home, ¿no? Entonces fue cuando Maca y yo me acuerdo que a finales del 2017 tuvimos una plática de fin de año, así como ya sabes, la cena de Amigas de Navidad, y dijimos, ¿qué onda? Seguimos en bazar, Porque también está muy cansado trabajar de lunes a viernes en una empresa y meterte un bajar a vender de 8 de la mañana a 9 de la noche, todo el fin de semana. O sea, no es un nivel de vida que te buscas ni, ni siquiera te, te da la parte económica como para motivarte a hacerlo. O sea, tampoco ganas mucho. De hecho, en todo ese año no ganamos un peso porque todo el dinero que vendíamos lo reinvertíamos en comprar más frascos, en comprar más materia prima para fabricar más, para que entonces el siguiente bazar vendiéramos más. Y yo no veía un peso de eso. Entonces, te empiezas a cansar. O sea, ya no es divertido. Entonces, ya llega un punto de quiebre en el que dices o le meto todo para entonces sí ganar y motivarme y crecer esto, o hay quiz, o sea, aquí se termina el proyecto, estuvo divertido, el dinero que ganamos al bolsillo y vámonos. Y las dos dijimos, o sea, yo en ese momento ya quería buscar un cambio en mi vida profesional, ella también, tomamos la decisión y en ese momento eh, planeamos la tienda en línea. Dijimos, pues hay que lanzarnos a la parte de e-commerce y empezamos a construir la tienda en línea. Tuvimos unos cuartos errores ahí, porque obviamente no teníamos ni idea de ese mundo, o sea, ninguna de las dos tenía experiencia en el mundo del e-commerce. Entonces, unos cuartos errores después, eh, logramos tener nuestra tienda en línea Shopify con cero pesos de inversión, todo lo hicimos solas, por medio de videos en YouTube, de how to's, tutoriales, cómo hacer una campaña en Facebook, cómo hacer una tienda, cómo comprar un dominio, o sea, cosas que de verdad no teníamos ni idea. Y todo lo hicimos como, tardamos como dos meses, y, o sea, todo diciembre, enero, y por ahí de principios de febrero lanzamos
0: PropositeRise.com. Ok, tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención, Andrea, y es que si tú hubieses podido sacar los KPIs, los CAC y todas estas métricas de bazares ¿verdad? Fu fuese un, un, una maravilla compararlos con, con lo que hoy en día. Pero es que también yo creo maravilla. que esa es, esa es la misma magia. De, de empezar un negocio por pasión porque está amando lo que hace porque en ese momento el dolor de cabeza y esto es lo que yo he hablado tanto en el podcast como con otras amistades que a veces cuando uno está empezando esos son los momentos más difíciles son los momentos que uno entiende que está pasando son bien fuertes pero de momento pasan tres años, me imagino que ustedes tienen que estar en este momento ahora mismo y miran para atrás es como que wow, esos fueron los mejores momentos de la marca fueron cuando más en tú nos sentíamos. Obviamente, hay momentos gratificantes eventualmente y, y cada pasito se va poniendo mejor porque sigues creciendo. Pero hay una nostalgia que te lleva a esos momentos que es como que, ¿sabes qué? Qué bueno que pasó así.
1: Sí, yo agradezco muchísimo el camino que tomamos y la historia porque nunca hubo un estrés máximo al principio de crecer a cierta velocidad o de lograr algo porque realmente lo que queríamos lograr era pasarla bien ¿no? lo que queríamos lograr era hacer algo por la amistad que, que teníamos Macarena y yo eh, la satisfacción de tener una marca propia de belleza de skincare, eh, no, no había una presión ni de mesa de ventas o sea, nosotras con sacar con quedar en punto de equilibrio de lo que habíamos invertido en el bazar, era suficiente entonces yo sí, siempre lo digo bendita ignorancia porque gracias a esa ignorancia logramos tomar decisiones acertadas con mucha paciencia con mucha tolerancia sin desesperarnos como teníamos otros trabajos tampoco teníamos esa presión económica de que tengo que ganar este, un sueldo máximo o sea, no, no, no teníamos ese tipo de presiones que a veces cuando emprendes y, y dejas todo por tu emprendimiento no me imagino lo estresante que es ese camino, sabe Ser muy duro. Y no digo que esté mal ese camino. O sea, conozco demasiados casos de éxito que van por ese lado. Pero nuestro lado fue demasiado gentil, fue demasiado como smooth, ¿sabes? O sea, te digo, tenemos muy buenos recuerdos de esos momentos. Y como decía, obviamente, todo lo que te digo de los KPIs del bazar son increíbles, obvio no es escalable <risa> por si hay alguien escuchando que diga, ay me quedo en bazares no, o sea no sé qué en bazares no es escalable, es una gran experiencia para obtener toda la información posible de tu mercado y que puedas hacer las correcciones necesarias para que tu producto pueda escalar, eso es importantísimo o sea nosotros de verdad de un año de estar en bazares, un año y medio creo que logramos entender perfectamente qué es lo que una persona que se cuida la piel quiere, cómo lo quiere a qué quiere que huela? cuál es mi mercado, quién me va a comprar, cómo me voy a dirigir, cómo me voy a comunicar. ¿Les interesa que sea natural o no? ¿Les interesa que sea sustentable o no? ¿Seguimos manejando que es mexicano o no? No, o sea, como que ese tipo de cosas claves de la comunicación las, a, las obtuvimos 100% de, de, de ese arranque de empresa, ¿no? De ese año de batar donde lo único que buscábamos era hacer las cosas bien, era tener un producto padre, que se vendiera, que a la gente le gustara y ya si eso tenía que despegar pues que despegara y si no, no pasaba nada porque seguíamos con, con otros planes entonces sí, bendita ignorancia y bendito camino tranquilo que tuvimos para que entonces cuando ya tomamos la decisión de irnos por las ligas grandes ya teníamos mucha información ya lo habíamos pasado muy bien ya sabíamos qué funcionaba y qué no y, y, y ya tenemos una mente más con, con, con mucho más claridad y con mucho más, pues sí, paciencia de lo que iba a suceder, porque también conozco muchas personas que emprenden en el mundo del e-commerce y creen que hacen su tienda y que cuando la terminan empiezas a vender. Y no, bueno, ahí es cuando empieza el sale. O sea, cuando tú publicas tu página, ahora sí empieza la chamba. O sea, eso no fue nada. Eso no es esfuerzo ahí no vas a vender un peso, o sea, el mundo del internet, el mundo del e-commerce, el mundo de la demanda y de la oferta es gigante, o sea, ahí es cuando empieza el mayor reto. Entonces, creo que lo empezamos con un muy buen calentamiento, así lo diría yo.
0: El episodio con Andrea continúa en menos de un minuto, pero antes quiero hablarte de nuestro auspiciador, Diet Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Diet Home, familia, es que aparte de traerte la comida fresca y el delivery que tienen en todo Puerto Rico, Diet Home se asegura de que puedan mantener un estilo de alimentación saludable y balanceado. Pero si me preguntas a mí, lo mejor que tiene Diet Home es que te abre la cabeza a un mundo de oportunidades cuando viene al menú. Suena medio loco, pero no falta que yo comencé con Dire Home, que probé la lasaña de berenjena y me enamoré de la pizza con harina de almendra. Que by the way, el que no la haya probado, hágase el favor usted mismo y pruébela. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. 1. Entra a DyerHomePR.net o baja su aplicación en el App Store. 2. Elige el plan de tu preferencia. 3. Dale Checkout y completa tu orden. 4. Espera la comodidad de tu hogar u oficina mientras hacen tu entrega. Y 5. Disfruta de la fresca y rica comida que Diet Home tiene para ti. Para más información, entra ya a diethomepr.net o llama al 787-754-5616. Sí, y otra cosa que te da el bazar añadiendo al punto es que puedes crear ese, ese buyer persona. Esa no sé cómo sería en español, pero el perfil de tu comprador, yo creo que sería la, la traducción más, uh -huh. más correcta, y le pones nombre a tu cliente. No es solamente eh, Juanita Herrera de X barrio, de X ciudad, de X país, sino que tú puedes ver cómo se viste, cómo es, qué tiene, y eso te ayuda mucho, yo creo, tanto eh, eventualmente en marketing, ya en creando contenido, eh, en la voz y el tono que vas a utilizar para tu copy, en el caso de ustedes, son una marca bastante neutral, pero imagino que la ayuda a entender un poco. Mira, sí, quizás nuestro mercado es más 70% mujeres y 30% hombres. Y no es por el producto, sino porque es la data y lo que le está dando el feedback a la misma comunidad. Que es un poquito diferente, yo creo, ya cuando tienes esa data. Y bueno, yo creo que tú es el punto perfecto y la conexión. Hablamos un poco de, de lo que es el website y lo que ya es el lanzamiento, lo que tú mencionaste, el DTC, el Direct to Consumer. Y me encanta que digas que no es tan fácil como la gente lo hace ver y como piensan. Porque la, hay una diferencia, ¿verdad? Y el mundo y una tienda en línea te trae a la posibilidad de tú poder venderle a cualquier parte del mundo, ¿verdad? No, tienes, no estás atado a una localidad física. Pero también hay una diferencia que la gente se le olvida. Una localidad física te trae gente, la gente va a pasar por ahí, la gente va a verlo, la gente va a tener curiosidad. Y entonces hay un valor que la gente piensa que cuando abre la tienda en línea... Pues todo el mundo va a entrar a tu website, porque todo el mundo quiere, pero no es tan fácil, ¿me entiendes? No es lo mismo que tú pases y de momento mires una ventana, una ventanilla, un cristal, te llama la atención la tienda, entras y compraste. Eso es 100% impulsivo, compulsivo, ¿me entiendes? Eso es foco de atención y te, ahí te entraste. Cuando tú estás en una tienda en línea, tú tienes 100 millones de otras tiendas que están haciéndote ads, Tú tienes 20.000 otras cosas que te están distrayendo empezando por Instagram, anuncios, stories, mensajes de texto. Y es mucho más difícil, en mi opinión, lograr esa conversión a la venta. Pero, pues, todo este el mundo piensa que es pública y en tres meses estamos vendiendo seis figuras.
1: No, hombre, sí, es súper complicado. Y la verdad es que puede ser bastante, bastante desanimador el hecho de que tú creíste que tú... Que tu producto que hiciste con tanto cariño, tanto amor, tanta pasión, ya lo publicaste y la gente no lo está comprando, ¿no? Y es como, ¿por qué no lo están comprando? ¿Qué me falta? Ya tengo el Instagram, ya tengo la página, está precioso el product page. <risa> Los productos tienen súper buena calidad, súper buen precio. ¿Qué más se falta? Y la verdad es que la construcción de, de la marca y de todas las acciones que se tienen que realizar para que tú empieces a ver un crecimiento de ventas es súper desgastante. Tienes que empaparte del mundo del e-commerce, de las estrategias de marketing, porque también conozco muchos otros emprendedores que vienen de mundos completamente distintos, ¿no? O por ejemplo son los que están detrás del producto, pero no saben mucho de marketing. Entonces es un súper reto saber hacer publicidad en redes sociales, saber hacer publicidad en Google, saber crear audiencias en redes sociales. Saber comunicar el propósito y el valor agregado de tu producto. Saber hacer email marketing. Cómo haces retargeting. Cómo eh, segmentas tus bases de datos. Cómo haces alianzas con otras marcas para poder eh, para que las otras personas te conocen. La decisión de si vas a vender en Amazon o no. Si vas a vender en Mercado Libre. Y, y todo esto hablo desde un lado de marketing, que es mi expertise. Pero también viene un lado financiero importantísimo. Porque cuando tú trabajas y, y digo... Por también Macarena, que es mi socia, que es una bala, una bala si no, en finanzas, pues, no conozco a nadie mejor en eso. Este, tenemos una comunicación súper intensa para poder lograr esas utilidades deseadas y para poder crecer y para saber cuánto invertir, porque cuando realmente no tienes esos números claros, el escalar es imposible, porque o prueba o no escalar, O sea, hay un punto, hay como un sweet spot donde inviertes, inviertes, inviertes y ganas y ganas pero porque tú ya sabes cuánto tienes de espacio para invertir entonces por suerte nosotras siempre hemos tenido muchísima claridad en eso hemos tenido muy en mente cuánto podemos estirar el CAC hasta cuánto puede llegar cuáles son nuestros units económicos cuánto puede invertir al mes este cómo ¿Qué tipo de descuentos puedo dar? ¿Nos conviene hacer promociones durante seis meses en lo, que en lo que crecemos y adquirimos nuevos usuarios? ¿En qué momento ya necesito empezar a trabajar un poco más mi returning customer rate? Porque la utilidad no es mayor, porque el gasto de marketing es menor y me cuesta menos trabajo atraer nuevas personas. Entonces, sí creo que depende mucho de que te tienes que convertir en una persona muy estudiosa tienes que hacer mucho análisis de tu empresa, de tus números, tienes que hacer mucha prueba y error también, obviamente, porque de ahí aprendes cuáles son los números para tu empresa, porque no, no todos manejan el mismo costo de adquisición, o sea, no me cuesta a mí lo mismo adquirir un usuario que alguien que vende mi coche, ¿no? Entonces eh, no es lo mismo mi lifetime value que el de alguien que vende pañales, ¿no? Que el lifetime claro. value es hasta que el bebé deja de usar pañales, ¿no? Entonces, es un mundo de análisis y de detalle. Y yo me acuerdo perfecto que cuando estábamos en Skype, Startup, estábamos en una plática con un mentor de Estados Unidos que manejaba una empresa, era el CEO de una empresa de estas subscription boxes de Lifestyle, ya sabes que traen, eh, que en la parte de ejercicio y de skincare y wellness estaba padrísimo el concepto. Y le pregunté, oye, a ver, si tuvieras que escoger una sola cosa para crecer tu marca y para vender, ¿cuál escogerías? ¿no? O sea, escogerías hacer buen contenido, escogerías hacer buena publicidad, escogerías tener una gran estrategia de email marketing, escogerías AI, escogerías influencer marketing, escogerías alianzas y me contestó, no, tienes que hacer todo. Y dije, no, pero no me da tiempo, o sea, escoge una. No, se puede escoger una. ¿Quieres crecer? Tienes que hacer todo. Y en ese momento, para mí fue como, un o sea, me cayó un balde de helada porque dije, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago todo? O sea, no puedo hacerlo todo. Somos dos personas en el equipo, tengo poco dinero, ¿cómo lo hago? Y, pues, lo tuvimos que hacer todo. <risa> tuvimos que trabajar en triple, tuvimos que empaparnos de cosas que no sabíamos hacer y aventarnos a hacerlas, aunque no supiéramos cómo. Eh, tuvimos, o sea, yo, una parte que, que sí... Es importante mencionar es que formamos parte de, del Batch 9 de 500 que tienen una aceleradora. Y eso fue de gran ayuda porque nos rodeamos de mentores, nos rodeamos de personas que nos ayudaban a estas estrategias. Entonces, pues sola, sola, no lo hicimos. Pero sí nos aventamos solas al barranco a intentar todo. Hicimos muchos errores y realmente hoy en día me preguntan mucho de, de dónde eh, cómo sus usuarios. Y la respuesta es la misma respuesta que me dio en ese momento ese mentor. Y la respuesta es, hacemos todo. Hacemos email marketing, hacemos influencer marketing, hacemos PR, hacemos promociones, hacemos lanzamientos, hacemos alianzas, hacemos performance en Facebook, en Instagram, en Google, Ads, en YouTube, hacemos contenido orgánico, hacemos videos, hacemos todo. Y aún así, creo que nos falta un, un mundo entero por probar en esta diversificación de estrategias de marketing para que realmente eh, pues crezcamos toda esta parte de cómo llegamos al siguiente nivel, ¿no? Ahorita nos estamos metiendo mucho a la parte de growth hacking. Este, cómo, ¿Cómo, qué estrategias podemos hacer? Ya empezamos a implementar tecnologías. Entonces, para todos aquellos que están empezando su tienda y arrancaron y lanzaron su tienda y no venden bad news. <risa> Tienen que trabajar... Muchísimo, muchísimos meses tienen que aprender a prueba y error para empezar a ver un, como un número de ventas continuo mes a mes Debe, o sea, si quieren mantener un número de ventas y bueno, ya crecer pues es un reto, pero si quieren empezar a tener ventas mes a mes con, o sea, constante, tienes que hacer muchísimos esfuerzos para como tú decías Jason atraer la gente a tu tienda porque en internet la gente no llega casualmente a ti entonces, tú tienes que buscar en qué momento de sus vidas te apareces en su pantalla en el momento en el que ellos quieren comprar. Son varias cosas a considerar. ¿En qué momento quieren comprar? ¿Por qué quieren comprarme? ¿En qué canal me van a comprar? ¿Cómo me aparezco? ¿Con qué comunicación? ¿Son los indicados para comprarme o no? O sea, hay muchas preguntas que te tienes que hacer para lograr estrategias exitosas. Y no te las vas a contestar bien en el día uno. Te las vas a contestar bien al año, probablemente.
0: Y probablemente sigan sí, cambiando, sí. nunca va a ser una fórmula correcta.
1: Sí, sí, Totalmente. O sea, ahorita que mencionabas lo del Bayer Persona de, del bazar, me estaba acordando de todas las personas que nos compraban. Y hoy es otro mercado completamente diferente. O sea, me sirvió mucho esa información para arrancar y para generar mis primeras ventas. Pero tres años después, ese Bayer Persona ya no es el que tengo hoy en día. ¿Por qué? Porque la comunicación ha cambiado, porque he lanzado nuevos productos. Este, porque ya estoy en un canal distinto, ¿no? O sea, la gente que compra en el blazar, probablemente no es la misma persona que compra en internet. No, o sea, empiezan a cambiar muchas cosas y sí te tienes que adaptar bien rápido, pero siempre crees. Lo, lo padre de lo digital, que es lo que no tiene el bazar y lo que no tiene el mundo físico, es que tienes todos los números, tienes toda la data para tomar esas decisiones. Entonces, tú no decides sobre tu marca. Los números deciden sobre ti. Tú haces lo que tienes que hacer para llegar a las personas y conforme creces y conforme vendes, empiezas a tomar decisiones. Empiezas a tomar decisiones de qué lanzar, cuándo lanzar, con base 100% en lo que tus números te están diciendo que hacer. Tú te vuelves un esclavo de tu data. Por supuesto, existe una parte cualitativa y una parte más sentimental o más filosófica o más romántica que el founder le tiene que inyectar a la empresa que es importantísima, ¿no? Porque la empresa está formada por ese espíritu del fundador y a su imagen y semejanza. Pero siempre, 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 eh, yo estoy mucho en la mentalidad de data-driven y mientras más medirle, más le vas a atinar a lo que estás buscando.
0: Es que data es king. Y al fin y al cabo, mira, quiero hablar un poquito más de lo que es founder Startup. Creo que incluso mencionaste es Growth Hacking, el uso de tecnología, yo creo que es un bien interesante por donde están. Yo, yo creo que en Puerto Rico también, y quizás que va a tocar un tema un poquito controversial y después lo tocamos al final más a fondo. Y lamentablemente, si tú miras la mayoría de las compañías que se invierten, creo que across the board en Latinoamérica, desde México hasta Chile, mayoría son por hombres, mayoría también son grupos blancos, eh, de backgrounds bastante privilegiados y enfocados, qué sé yo, quizás también por, por una onda de que todo el mundo quiere tener el próximo Silicon Valley, el próximo unicornio, pero siempre están invirtiendo en tecnología. Y estaba, creo que fue escuchando uno, uno de los podcasts de ustedes mientras hacía el research, creo que es como el 70% de las compañías que invierten más de un millón de dólares en Latinoamérica ni siquiera son exitosas después de los tres años. So, eso me parece muy interesante a nivel de estadístico de pues, dónde se invierte y cómo invertimos y en qué invertimos. Pero antes de llegar a ese punto, ya en la clase final, estuve también escuchando y cuenta la leyenda que para el mismo año que ustedes abren la tienda, en el 2018, ustedes tuvieron un dolor de cabeza, para llamarlo de esa manera, con lo que fue el buen fin. Que en Puerto Rico no conocemos buen fin, en Puerto Rico es Black Friday, eh, porque pues, usamos la misma cultura okay. de Estados Unidos. Pero cuéntanos un poco de lo que es el buen fin y lo que fue esa magnitud de órdenes y cómo lo manejaron que yo creo que es un buen, un buen problema para tener dentro de pero es un problema donde también te jalas todos tus pelos y no entiendes qué hacer.
1: Sí, caray, la verdad es que ese fue nuestro primer que nosotros le decimos nuestro primer valle de la muerte <risa> eh, fue súper caótico, pero a la misma fue muy caótico, pero fue un problema que nos válido como empresa y como producto. Entonces, no, no es del todo, del todo malo lo que nos pasó. Simplemente no estábamos preparadas operativamente para el nivel de ventas que generamos. Entonces, sí suena así como un super happy problem, ¿no? O sea, <ríe> eh, creo, que, creo que ese es uno de los, de los retos más importantes y más grandes en un emprendedor. ¿Cómo te preparas operativamente? ¿Cómo tienes ese esqueleto de la empresa bien construido. Porque cuando tú emprendes y vas por el crecimiento máximo y vas por adquirir y adquirir, la manera de crear una operación sana es a base de, perdón mi francés, pero de madrazo. O sea, tú no construyes, inviertes en una empresa que te dé la operación máxima sin saber si vas a vender. Entonces, es un poco al revés que como las empresas funcionan. O sea, primero es vendes y empiezas a ver qué necesitas ajustar en tu empresa. Porque aparte no puedes copiar procesos y no puedes comprar, copiar partes de la operación de empresas gigantes porque no aplica para ti como startup, no aplica para ti. Todos los, todas las empresas tienen necesidades distintas, inclusive en las mismas industrias. Entonces es imposible que tú te prepares operativamente para algo que va a venir cuando realmente no sabes qué va a venir. Entonces, hoy en día ese problema ya lo veo, o sea, nos ha pasado un millón de veces cosas peores, pero como fue el primer, como, el, el primer, pues, en error, entre comillas, que tuvimos, lo, lo vimos, lo sufrimos mucho y agrandamos mucho el problema. Entonces, hoy creo que es la única, que no había otro camino. O sea, si tú me preguntas hoy cómo hubieras. Eh, evitado ese problema, la respuesta es era inevitable, o sea, tenía que suceder tiene que suceder que tú empiezas a vender y que te trabas del lado operativo y te trabas del lado logístico para entonces darte cuenta que necesitas invertir en la logística y necesitas invertir en la operación en ese momento pues nosotras lo que pasó fue que tuvimos una promoción muy este, muy ambiciosa para lo que tú estás platicando del, del buen fin y, y, y sí, se vendió muchísimo, porque aparte la, la promoción era dos por uno en kits. Entonces imagínate, un kit tiene cinco productos. Entonces yo te estaba diciendo, tú vendes, tú compras un kit y yo te doy un kit entero con otros cinco productos. Operativamente es producir diez productos por venta.
0: entonces El doble.
1: Es el doble, es una locura, o sea, no lo pensamos, o sea, hubiéramos hecho dos por uno chance en productos individuales, <risa> pero en Kids era, por supuesto, no teníamos el nivel de inventario ni la capacidad de fabricar el doble, más aparte, o sea, el doble del, en cada pedido, más aparte crecimos un 5X de mes a mes, o no, más yo creo. Entonces, sí, fue una locura. No estamos preparados, vendimos muchísimo que no teníamos en la bodega ni, ni listos para fabricar. Y, pues, para no hacerles el cuento largo, nos tardamos como dos meses en hacer todas las entregas. Y, pues, la gente no espera dos meses en recibir su producto. Entonces, fue muy caótico. Hubo muchas quejas, quejas en redes sociales, eh, en nuestras fotos en Instagram, en Facebook, lo cual eso, por supuesto, que iba a alejar a muchos clientes. Eh, o sea, quedamos muy, muy, muy mal paradas logísticamente ¿eh? en esa temporada de 2018, de noviembre a febrero más o menos, porque la gente ya dejó de confiar en ROG, eh, ya no confiaban en que fuéramos a, a entregar a tiempo. Muchas personas hasta creyeron que les íbamos a robar el dinero y que no les íbamos a entregar el producto, porque decían, como no me llega, pues ya no me, lo, ya no me llegó y fue fraude. No, eso pensaban. Entonces... Sí, fue así como un escándalo en términos como de PR. <risa> eh, por supuesto, acabamos de entregar todo. Fueron días muy desgastantes para mí y para Maca. No dormíamos. Yo veía la parte de servicio al cliente. Entonces, te juro que, o sea, fue un golpe así emocional, muy duro estar recibiendo más de 20 mensajes al día con quejas terribles, insultos terribles de las personas porque no habían recibido su producto eh, fue muy cansado, fue muy duro como emprendedora es el momento como que más duro de, de mi carrera porque sí me lo tomé muy personal obviamente cuando atacan un proyecto tuyo de esa manera no es lo mismo que cuando te va mal en una chamba en una empresa que no es tuya
0: y la gente o... también ataca a la persona lamentablemente
1: también ¿no? la gente nos dimos cuenta que si sí, es verdad eso que dicen, que la gente en redes sociales cuando tienes un perfil y no eres una persona, te atreves a decir lo que sea, no tienes pelos en la lengua y te vuelves mucho más agresivo. Este, entonces sí, fue, fue como muy desgastante y muy, muy feo, pero como te decía al principio, o sea, validamos que era un producto que la gente quería, que se podía vender mucho y que con el esfuerzo que hicimos logramos ese nivel de vetas. Pues imagínate si hubiéramos hecho un bueno, más bien nos imaginamos en ese momento. Pues si, si esto logramos con una promoción de dos por uno, lo que no vamos a lograr con miles otras estrategias de promociones, de lanzamientos nuevos, referrals, un programa de rewards, eh, Qué va a pasar, o sea, no, como todas esas estrategias chiquitas de, de, pues, de, de growth. ¿sí? ¿Qué pasa si hacemos un subscription model? ¿Qué pasa si, si lanzamos una iniciativa con embajadores de marca y promocionamos con códigos de descuento? O sea, si eso logramos con una sencilla promoción que no íbamos a lograr. Entonces fue un punto difícil, pero un punto crítico en el crecimiento de, de la empresa.
0: Y tú también mencionaste algo ahorita, Andrea, y es la importancia de tú tener distintos ángulos cuando haces una tienda en línea. Y a veces, cuando uno empieza una marca que es enfocada a nivel digital, siempre pensamos en tener más ventas, en más clientes, en más órdenes. Pero tú mencionaste la importancia de, de la data, ¿me entiendes? De AOV, ¿cuánto es ese, ese promedio de orden donde compran. Porque tú puedes tener 100 órdenes donde te compren 5 dólares americanos, ¿verdad? 5 USD y son 500 dólares, pero si tienes 50 órdenes, donde te venden 15, donde te compran 15 dólares, tienen más. So, rem, órdenes no necesariamente equivale a cantidad de ingresos. eso es bien importante, no solamente el IOV, pero otro punto que me parece más interesante que tú tocaste es el ciento de clientes que vuelven, ¿verdad? Returning eh, client eh, rate, una, creo que es la, la estadística en Shopify. Y eso es genial porque tu costo de adquisición es menos. No tienes que depender de tener que estar haciendo anuncios, de tener que estar comprando a tu cliente porque tu cliente compra one time, lo que hace que mantiene tus costos de anuncio y publicidad bien altos. En este caso, tú sabes que una vez compra, pues, qué sé yo, tienes un 25% de probabilidades de que ese mismo cliente que ya tú gastaste 5 o 6 dólares en ese ad que compró, pues no tienes que usarlo otra vez para él, sino que él ya probablemente vaya a comprar y ese tipo de estrategia igual lo que tú mencionaste de los reward creo que aporta muchísimo a que los clientes vuelvan le das también una, eh, una satisfacción le das un, un premio un reward al fin y al cabo es la palabra de, por loyalty eh, por lealtad a la marca ¿me entiendes? si me compras cinco veces tienes un potecito gratis pues claro que yo voy a comprar cinco veces yo creo que la mitad de mi generación compra en tiendas por eso mismo mi hermana es eh, mi hermana también eh, es fanática de MOA ¿me entiendes? makeup make artist te encanta todo lo que es ese mundo y yo creo que no hay marca más eh, o tienda que llama AME ah, que... Bueno, en Puerto Rico no hay, pero en este caso en Estados Unidos, Ulta. Eh, cada vez que mi hermana va a Ulta, eh, vamos a gastar todos los puntos que tengo porque esta es la única oportunidad que hay. So, eso es bien interesante en tendencias de consumo para los clientes. Yo creo que que, que hayas traído eso es, es genial porque un, una mirada más allá que simplemente vender a través de una tienda en línea.
1: Sí, y, y la verdad es que me atrevo a decir... Que es más sencillo la parte, o sea, tú tener una estrategia de adquisición pura, o sea, es complicado, pero ya que te empiezas a enfocar en mejorar esas métricas de retención, es donde empieza el juego. Porque creo que durante muchos años se creyó o, o estaba como muy de moda esta onda de adquirir, 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 para crecer, crecer, crecer. Y muchas empresas se dieron cuenta que cuando ya habían adquirido muchísimos usuarios y nunca habían trabajado en esta parte de loyalty y de retención, pues llega un punto en el que tus costos de adquisición por usuarios nuevos se disparan. O sea, tú no puedes... El, el costo de adquisición por usuario nuevo va en aumento. Mientras más creces, más caro. Sobre todo en plataformas de... de fail marketing ¿no? de Facebook, Instagram a, bueno de anuncios en Facebook en Instagram, de Google Ads entonces cuando tú te enfocas en adquirir, en, adquirir, en adquirir vas a llegar a un punto en el que el costo de adquisición ya te va a salir tan alto que ya tus unit economics se van a tronar y ya no va a ser rentable tu empresa o tu producto ¿no? y ¿qué va a pasar con toda esa base de usuarios que, que adquiriste en algún momento y que ya perdiste? ya va a ser muy difícil este, recuperarlos entonces, para mí es, es trabajar siempre en adquisición, sobre todo cuando eres una empresa emergente que tienes una, todavía una curva de aprendizaje gigante y una curva de, de crecimiento muy, muy grande. Pero sin nunca, nunca olvidar cómo vas a consentir, a retener y a los clientes que ya tienes, asegurarlos para tú, asegurar un nivel de revenue mensual que es lo que te va a mantener como empresa y la adquisición ya tiene que formar parte puramente del crecimiento porcentual de mes a mes porque de esa manera, te digo, es una manera creo que mucho más saludable de crecer y no solo de crecer, sino de asegurar y mantenerte en un futuro, ¿no? y que cualquier cosa no te vaya a matar claro si suben los costos de adquisición, o sea, muchas personas luego me preguntaban ¿qué haces si el día de mañana Facebook e Instagram ya no te deja hacer anuncios? ¿No? Porque es mi canal principal de adquisición, la verdad. Y Google también. Y les decía, pues sí va a ser un fuerte golpe para la empresa. O sea, no te digo que no nos va a pasar nada, pero yo ya manejo una base muy grande de clientes actuales que yo ya sé cuándo me van a comprar, que ya están allá afuera recomendándome todos los días con sus amigos yo cada día crece más mis ventas de word of mouth y de tráfico directo al sitio y de recomendaciones y de personas que, por ver los reviews en mi tienda, me compran sin que yo haya gastado un peso en adquirirlos. Claro. Entonces, todo ese trabajo hoy ya me puede asegurar un cierto nivel de revenue mensual. Y obviamente, cada vez trato de crecer un poco más todas esas ventas que vienen de word of mouth porque son ventas mucho más efectivas, son ventas más baratas. Digo, la industria es muy grande y está muy fragmentada. Entonces, lo que yo como skin tengo por crecer en adquisición de nuevos usuarios es gigante. ¿no? Yo en la industria en la que estoy, en el momento de vida de la empresa en la que estoy, no puedo perder de vista la adquisición. Pero sí estoy trabajando muchísimo en esa seguridad y en esa lealtad y en ese returning rate. Y en el Lifetime Value, ¿cómo hago para tener más productos que satisfagan las necesidades de las personas que hoy ya compran en el tema de wellness? Yo hoy vendo skincare, pero una persona pues, también usa shampoo, ¿no? también usa desodorante, eh, las personas que tienen, los hombres con barba, ¿qué onda con el maquillaje? O sea, todavía hay una categoría gigante por abarcar para un cliente que ya tengo que ni siquiera me va a servir para probablemente me sirva para adquirir nuevos usuarios los nuevos productos pero también los nuevos productos y los nuevos lanzamientos son para satisfacer las necesidades de los clientes que hoy ya me conocen entonces es un súper low hanging fruit tener esa data y al cliente que ya tengo preguntarle ¿qué más te hace falta? ¿cómo le hago para que tú gastes más dinero en mi tienda? y esa es una manera más fácil también de lograr aumentar el ticket promedio, por lo tanto aumentas las ventas. El número de ventas, lo que tú decías, no es solo el número de órdenes, sino es el número de dinero que entra a la cuenta. ¿Cómo lo hago para que los clientes que hoy ya me quieren se multiplique el, el nivel de ventas sin adquirir usuarios nuevos? Porque claro. eso se puede lograr, ¿no? Y es una manera muy efectiva y muy sana de crecer una empresa.
0: Ustedes también tienen en el, en el website, ustedes tienen lo que son los upsells y otros mecanismos de aumentar ese valor del ticket, como tú mencionas, que es bien importante. Y tampoco quiero decirlo ¿verdad? de una manera que la gente diga, wow, pero si estoy empezando, pues ¿cómo hago todo esto? Porque puede ser, eh, te sobrecarga. Pero son distintos escalones que uno tiene que ir haciendo mientras quiere llevar la marca, desde como tú me dijiste, una marca emergente, a una marca que es sostenible con un crecimiento mes a mes que uno realmente puede mirar y puede entre comillas, predecir, porque tampoco es que tú predices el crecimiento de tu marca, ¿verdad? pueden pasar cosas que igual lo crecen como igual te joden. Yo creo que la pandemia fue una de esas cosas que nadie se esperaba. Pero en ese caso, tú por lo menos puedes tener un marco y una seguridad de lo que, pues, cuánto está creciendo y cuál va a ser ese mes a mes que tú mencionas. Sí. Me parece muy interesante y hablamos un poco de, estamos hablando un poco casi del lado financiero y hemos hablado mucho de tu socia, de tu cofundadora, Macarena. Y me parece increíble la historia de un inicio lo que estamos hablando, ¿verdad? Cómo sale esa idea, ustedes se conocen de chiquita. Pero lo que no hemos hablado es cuán difícil ha sido también bregar con tu mejor amiga, ¿me entiendes? 24-7. Pero igual, ¿cuál ha sido la lección más grande que has aprendido de esa relación? Porque creo que es bien común que cuando vas a empezar un negocio tienes una idea, lo primero que te dicen es no hagas negocio con tu familia, con tus amistades, ni con alguien, ¿verdad? Tu pareja. Son como que estas tres personas que si no quieres joder la relación, no lo hagas. Y en tu caso fue al revés. En tu caso fue increíble el resultado que han tenido.
1: Híjole, sí. Me encantaría como poderles pasar algún tip sobre esto. O sea, sobre cómo pueden tener un, un socio o una socia con la relación que yo tengo con Maca. Y, y creo que es algo súper complicado. Entonces, la verdad estoy demasiado agradecida que tuve la suerte que dentro de mis mejores amigas iba a encontrar a mi socia y te lo juro, Jason, no he tenido un solo problema y una sola dificultad en trabajar con ella. Me encantaría decirte que sí para decirte cómo lo superamos y pasarles tips. O sea, sería mejor que te dijera no, ha sido súper difícil y así es como lo hemos afrontado y así es como... Y la verdad es que no hemos tenido ninguna dificultad. Estoy segura estoy segura que va a existir en algún momento porque es imposible que, a, que estemos de acuerdo en todo durante toda la vida de Rosa nosotros somos muy ambiciosas y tenemos un plan con una visión a largo plazo queremos estar muchos años más trabajando en esta empresa este tenemos muchísimos planes en el cajón entonces yo sí creo que voy a trabajar al lado de Macarena durante los próximos 10 años no sé si más eh, y, y lo que sí les puedo decir es que Macarena y yo tenemos una capacidad enorme de decir las cosas y de tener conversaciones incómodas sin prejuicio alguno y sin que se nos dificulte. Sabemos separar muy bien la amistad del negocio y cuando se tienen que tocar temas difíciles los tocamos con toda la libertad y con toda la confianza que nos tenemos la una a la otra sin tener miedos, porque a veces te da miedo tener una conversación con tu socio porque qué va a pasar si la otra persona no está de acuerdo qué va a pasar si no llegamos a un punto medio y ese miedo lo único que hace es atrasar cosas que luego se van generando y se van guardando en un cajón y cuando las guardas en un cajón entonces sí se puede convertir en un problema sí se puede convertir en una pelea entonces nosotras somos, ahora sí que traemos mucho esta filosofía de radical candor ¿sabes? Este, qué se necesita para la empresa qué hablamos, cómo lo hablamos no nos da miedo tocar temas o fibras sensibles entre nosotras. Y lo más importante es que desde el día uno hemos tocado el tema de la visión muchas veces. O sea, la visión, cuando fundamos Row la platicamos y las dos estuvimos de acuerdo. Cuando lanzamos la tienda en línea, volvemos, volvimos a retomar la visión de Row y volvimos a estar de acuerdo. Cuando entramos a 500, cambió la visión y dijimos, bueno, ya estamos entrando a este mundo de VCs, a este mundo de la inversión, del, del fundraising, esta va a ser la visión de Ross, ¿seguimos de acuerdo? Sí, seguimos de acuerdo, volvemos a levantar otra ronda, obviamente la visión volvió a cambiar, las cosas se empiezan a, a volver un poco más complicadas porque el crecimiento es más ambicioso, porque lo que queremos es lograr es más grande y es personalmente y profesionalmente, ¿quieres lo mismo que yo en este momento? Sí, venga, pues entonces con todo, y cada vez que hay un hito importante en la empresa, cada vez que hay un cambio importante en la empresa, se vuelve a retomar la visión y se vuelve a platicar y volvemos a ver si, si nuestras vidas personales hacen match con la visión de esta empresa. Porque cuando tú eres emprendedor, tu vida personal y profesional se hacen una mezcolanza. Entonces, los sacrificios que tienes que hacer son enormes. Entonces, es ¿cómo encontramos este balance las dos?, para crecer lo que queremos crecer como emprendedoras y como empresa sin perder nuestra amistad sin perder nuestra vida personal o sea, para nosotras siempre ha sido muy importante eh, pasar tiempo con nuestras familias con nuestros amigos, tener tiempo de ocio poder viajar una vez al año o dos si se puede entonces respetamos mucho lo que personalmente buscamos y queremos en la vida para que sea cómodo y combine con lo ambicioso y lo agresivas que queremos ser en la vida profesional y esa conversación la tenemos muy seguido muy seguido, entonces cuando vienen cosas difíciles ya no estás de cero con tu socio o con tu socia, ya sabes más o menos qué es lo que está buscando cada quien, ya no es tan complicado decir las cosas como son, ya no llegas con sorpresas porque son conversaciones que se tienen de manera muy habitual y que te acercan a querer lo mismo que tu socio y que tu socia. Entonces, para nosotras eso ha sido clave para no tener problemas. Clave, clave. Y creo que se nos ha dado muy bien y eso es lo que nos ha alejado de tener disgustos o dificultades.
0: Ahora sí, tú también traíste el, el tema. Cuenta un poquito más de lo que fue la experiencia de entrar a la 500 Startup y entonces, pues también levantar el fondo, Rounds, con la, lo pequeño, ¿verdad? El monólogo que mencioné anteriormente, de que... Son mujeres levantando un round en quizás en una industria no tan atractiva para el visible actual, ¿verdad? Y, y lo digo con todo el respeto, tratando de ser lo más también transparente posible, porque creo que hay un afán de encontrar este unicornio, esta tecnología maravillosa. Eh, y, y no es cool, ¿verdad? No, no quiero tampoco menospreciar, porque recientemente usted, en México sale el primer unicornio, que fue Kabak con, con Carlos, y está increíble. Eso es lo que también deberían buscar y todo el mundo aspira a eso pero no es tan fácil como invertir en 10 compañías y que de esas 10, nueve van a ser unicornio.
1: No, no, y de verdad que tienes toda la razón en eso porque sí, sí hemos visto, o sea, no hemos tenido muchos retos en cuestión de acercarnos a VCs por, porque estuvimos en 5.100, ¿eh? entonces estamos como muy metidas en el ecosistema emprendedor y de Visis en México. Eh, eso no ha sido dificultad para nosotras, pero como dices, esa parte de buscar puros unicornios en tecnología, pues definitivamente no, has, no hemos sido la empresa a la que todos los bicis se le acercan. Pero, curiosamente, la pandemia dio un giro inesperado y ahora sí tenemos todos los ojos en la empresa. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta lo que el consumidor busca en, el, en las marcas, en el comportamiento de consumir en, en línea, y cómo una marca como la nuestra que vende productos por medio de una tienda online que tiene construida una marca y una comunidad puede sobrevivir e inclusive crecer de manera potencial en una pandemia. Entonces, para nosotras, de verdad que fue pues un crecimiento grandísimo el hecho de que hayamos pasado por, por la pandemia nos benefició muchísimo a diferencia de pues muchísimos otros negocios que se vieron sumamente afectados por el lockdown y la cuarentena, porque nosotros pues, no dependemos de que la gente esté en la calle o no. Sabes? O sea,
0: claro.
1: I can deliver <risa> y, y ya habíamos construido una comunidad y toda esta construcción de comunidad que, que luego, luego nos ha costado mucho trabajo explicarlo, sobre todo a los inversionistas, cuando nada más ven como el número y la finanza y el modelo y no se dan cuenta que toda la parte de relación con el consumidor, que toda la parte de, de crear comunidad, de, de tener un, un valor agregado, de relaciones con los consumidores, de lealtad, que nosotros trabajamos mucho en eso. Y creo que eso es lo que distingue mucho a las D2Cs de cualquier otra tienda que vende en Amazon. Hay muchas marcas que están especializadas en crecer en marketplaces y que no construyen marca. Y, y nosotros nos hemos dedicado a crecer marcas 100% ¿no? ¿cómo logramos ser una love brand? más de que yo te venda un, un producto de skin ¿cómo le hago para que de verdad sientas que hago mucho más por ti? que te doy contenido extra, que te doy tips que inclusive puedo hablarte de otros productos y de otras marcas que no pertenecen a algo pero que sí te voy a recomendar porque sé que son buenos entonces es ponerte en una posición lo más humana posible como marca y eso hizo que la pandemia también nos ayudara mucho porque nos tenían en la mente. Agradecieron mucho todas las iniciativas que hicimos, pasamos muchos tips de bienestar, hicimos muchos descuentos durante la pandemia para que la gente pudiera, que estuviera teniendo un momento complicado financiero que de todas formas pudieran tener su rutina de skin y darse unos momentos de apapacho y consentirse y sentirse bien. Entonces, ese tipo de acciones te acercan mucho al consumidor y eso vale mucho. Entonces, sí creo que la pandemia fue un parteaguas de aguas en el mundo bici porque ahorita creo que ya se empiezan a interesar un poco más. Eh, y, y, y es un momento crítico porque ahorita justo estamos levantando una ronda. Entonces te lo platico libremente porque te di, ha sido un poco más sencillo el que nos acepten la llamada, el que lean nuestros correos, ¿sabes? O sea, ya no es el mismo reto de hace tres años, que sí, si definitivamente no éramos el modelo más atractivo para un DC. Ahorita cambiaron un poco los papeles, entonces creo que estamos en el momento correcto, en el lugar correcto. Y, este, y sí, o sea, sí, sí traemos mucho esta visión de inyectarle dinero a la empresa para poder lograr los planes de crecimiento que tenemos, que son bastante agresivos. Eh, queremos, como te comentaba hace poco, el mercado está demasiado fragmentado en Latinoamérica. No hay, un, no hay un líder claro en belleza sustentable y natural. El lugar ahí está. Entonces, yo no aspiro a ser un uniforme. Yo aspiro ser la empresa número uno de belleza natural y sustentable en Latinoamérica y ojalá en el mundo en los próximos 10 años. Entonces, si eso me va a llevar a ser un unicornio, qué fregón, pero si eso no me va a ser, llevar a, a ser un unicornio, no me importa porque más que la evaluación, lo que busco es abarcar casi todas las categorías de bienestar y de cuidado personal formulando productos que sean lo más natural posible o que formen parte del movimiento Clean Beauty y siendo lo más sustentables posibles. ¿no? Esa es como nuestra manera de dejar nuestro granito de arena en este mundo que, que ya nos estamos terminando. Entonces, esa realidad es mi objetivo. Sí, como te comentaba, si eso me lleva a ser un unicornio, pues está padrísimo. Qué orgullo ser el, un unicornio de dos mujeres fundadoras en el mundo de belleza en Latam. Pero si no me llevas un unicornio, creo que ese no es el propósito. Y creo que el propósito de un emprendedor nunca jamás tiene que irse por el lado de la evaluación o ¿no? del levantamiento de capital. Tiene que irse por cumplir esos objetivos que te pusiste como misión al principio. Y es fácil perderse. Es muy fácil perderse cuando estás en el mundo de VC y de fundraising porque te empieza a llamar esta onda de crecer más, ¿no? Y ese ego booster de que tu empresa cada vez tenga una evaluación más grande te come, pero tú tienes que acordarte por qué creaste eso, qué problema estás solucionando y apegarte a esa solución y nunca perder la pasión de resolver esos problemas. Porque cuando pierdes la pasión de resolver esos problemas y si te enfocas en la evaluación y en la parte del unicornio, pierdes calidad en tus servicios, pierdes calidad en tus productos y esa parte que te platicaba de realmente trabajar en retención y en lealtad se termina. Entonces creo que va por ahí.
0: No, creo que también pierdes calidad de vida cuando estás bien enfocado en levantar fondos porque te comes, te chupa la vida y es intenso. Sí.
1: No, súper, súper intenso. La verdad es que sí, sí pierdes mucho enfoque de la ejecución de tu empresa cuando estás en, en eso. Entonces hay que estar, ahí sí creo que hay que estar muy, muy preparados para, para el fundraising y no esperarse a tener todo en orden hasta el último porque si no... Uy, son unos meses donde de verdad como tú dices te come entonces mientras más preparado estés mientras más en orden tengas tus números tu modelo financiero la parte legal la parte contable tener todo siempre limpio es de esa manera vas a tener un fundraising súper smooth y tranquilo y, y no esperarte a que necesites muchísimo el dinero o a que tengas los papeles incorrectos que no tengas legalmente la estructura eso, eso se tiene que ir trabajando poco a poco, inclusive si no estás levantando una ronda. Porque si no, en el momento en el que lo necesites, se te va a alargar, te va a tronar.
0: ¿Qué están levantando por curiosidad? ¿Sería o eh, semilla?
1: Todavía estamos en semilla. Creo que hasta la que sigue va a ser a, ya la sería.
0: Es que han cambiado, ¿verdad? Los tamaños de los fondos. Antes era lo que era quizás ahora para ustedes es semilla. Hace cuatro años era una sería en, en el estado. Y pues mientras... Yo creo que mientras los ecosistemas van evolucionando, pues esos tamaños de las rounds también.
1: Sí, la verdad estamos muy, muy cerca de la serie A. ¿eh? Como dices antes, o sea, cuando yo estaba en 500, esta ronda que fue, estuve en el 2018, creo que ya la considerábamos como serie pero por alguna razón ya no es.
0: <risa> eres o eres.
1: Pero bueno, iris o es lo que se necesita ahorita para cumplir los planes que tenemos en el cajón. Entonces, nosotras somos muy cuidadosas con eso. No pedimos de más solo porque sí. Tenemos una planeación muy estricta con nuestros fondos muy dedicados para ese crecimiento y para lograr esos números. Entonces, pues, este, pues sí, somos muy ordenadas en ese sentido.
0: Bueno, Andrea, para mí ha sido un placer tenerte en Mentor en línea. Ya estamos finalizando. Siempre al final hacemos cuatro preguntas. Eh, recientemente, por alguna razón, ya está el episodio número 1, 2, 3, creo que es como el 104. Y aunque las llevo haciendo casi siempre, ahora las estoy empezando a llamar como que preguntas de fuego, porque son un poquito más relax y, y menos, ¿verdad? La primera, si pudiéramos montarnos en este viaje de Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: ¡Ay, qué difícil pregunta! Como que siento que... Me choca el pasado, o sea, <ríe> siento que <ríe> el pasado es terrible, o sea, no, no vivían tan bien como vivimos hoy en día. ¿Se puede que pueda ir al futuro?
0: Claro como que otro. sí. Ah, es es como un grupo élite que ha hecho esa y, y siempre que dicen si sí pueden, yo pues claro. Eso es, es más, le hace como hasta un círculo más único todavía de los entrevistados que lo han hecho.
1: Sí, no, yo siempre, 100% me iría al futuro. Me da mucha curiosidad dónde vamos a estar parados en, no sé, en... Cien años, ya o sea, sabes cómo va a ser la humanidad en 100 años, qué niveles tecnológicos lograron sobrevivir, cuáles no, ya estamos a, a niveles de poder transportarnos en el universo a otros planetas o no, ya convivimos con vida de otros mundos, no sé, o sea, eso me da muchísima curiosidad, el pasado no me, no me atrae tanto.
0: <risa> Segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestro entrevistado. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva Andrea Sánchez?
1: ¿Qué canción motiva? Híjole, soy súper musical y tengo demasiados gustos en música. Justo voy a abrir a ver cu cuáles son mis últimas canciones. <ríe> Ahorita escucho demasiado la canción de Your Song del Elton John, que es la que sale en la película de Mulan Rouge. Pero no sé si me motiva. O sea, me gusta mucho, pero no
0: sé si me motiva. Pero bueno, me quedo con esa porque es la que tengo más presente. Esa es la que, que comienza. You can tell everybody that this is your. Sí. esa. Okay. Elton ah, John es un crack. Elton John ah, es... tiene una capacidad de storytelling a través de su música. Yo siempre le, le he comparado mucho en Latinoamérica con un Rubén Blades. Es como que dos personas bien icónicas, de verdad.
1: Sí, bueno entonces yo como decías es un crack de la música la verdad
0: tercera pregunta Andrea ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: bueno me gusta mucho uno que se llama The E-Business que te explica mucho sobre, la sobre los diferentes roles que tiene un emprendedor eh, y cómo los tienes que manejar para sobrevivir, <risa> para sobrevivir los primeros años, ¿no? Porque está el papel del emprendedor, que es el visionario, que es el soñador, pero también tienes el papel de manager, que es el que tiene que liderar el equipo y ser un buen líder, que a veces es muy complicado ser un buen líder cuando eres el visionario y el de las ideas. Y también está el papel del ejecutor, porque cuando emprendes te toca hacer todo desde cero. Entonces es, es una, toda una ciencia manejar esos diferentes papeles como emprendedor, para no quedarte en la ejecución y tronar o no quedarte como el emprendedor visionario de ideas que no ejecuta. Entonces, ese lo recomiendo mucho. Otro libro que ese todavía no lo termino y me lo recomiendo más y me está gustando mucho es uno que se llama Big Magic. Yo me encanta, mi parte favorita de mi trabajo siempre ha sido relacionada con la creatividad. Es lo que más disfruto hacer Disfruto muchísimo trabajar en el branding, en las ideas, en las campañas, en la comunicación. Y Big Magic es un gran libro para trabajar en la creatividad, perder ciertos miedos que, que luego nos, nos alejan de la creatividad. Y, y con creatividad no solo me refiero a esta parte como de diseño y de branding, creo que todos los puestos y todas las industrias y todos los eh, trabajos o perfiles necesitan cierta creatividad para innovar, mejorar y crecer. Entonces se los recomiendo a todos por igual aunque no estén como tal en un trabajo creativo. Y un tercer libro que les recomiendo, bueno, mi libro favorito, que ya no tiene mucho que ver con emprendedores, pero es más una novela y me gusta muchísimo y se los recomiendo, es La sombra del viento de, de Carlos Ruiz Apón.
0: La sombra del viento, qué cool. Recientemente han empezado a traer y un lado donde yo carezco demasiado, que es el lado de literatura hispanoamericana, pero de que sí. carezco que es un talón de aquí de... Dios mío. ¿Entendés? imagínate que una una novia que yo tuve hace varios años fue la que me introdujo y yo wow, así que hay gente que lee en español de verdad, como que eso es cool
1: sí, yo, luego yo tengo mucho como el pecado de querer siempre leer cosas relacionadas con negocios y con emprendedurismo porque me siento muy presionada a aprender todo pero la verdad lo que más más disfruto sí son las novelas ¿no? y es lo que al final también me ayuda a tener un poco más de ocio y y de despegar un poco la cabeza de este mundo y despegarle sano. O sea, es lo que te... Descansar la mente de, de las cosas de emprender y de negocio hace que luego regreses con más fuerza. Entonces sí recomiendo muchísimo no solo leer de eso, de, de emprendedurismo y de negocios, y irse también por otros géneros literarios.
0: Andrea, ¿cuál y última pregunta? ¿Cuál sería un último tip que le daría a nuestra audiencia?
1: Pues... Mi, único, bueno, mi último tip sería que si están pensando en crear un proyecto o emprender, que no se tarden, que lo arranquen lo antes posible porque cada día que pasa te va a alejar más del arranque, ¿no? de, del punto de arranque. Luego pasa mucho que queremos arrancar con, con un nivel de perfeccionismo y así no funciona. El perfeccionismo y el emprendedurismo están peleados. Tú tienes que perfeccionar a medida que vas caminando y que vas arrancando. Entonces no tengas miedo de arrancar con lo que tienes, con lo que hay. Hoy ya somos súper afortunados porque todo el contenido y la educación está súper democratizada. Entonces tú puedes entrar a YouTube y puedes aprender lo que quieras. Puedes crear un sitio desde cero, puedes crear una tienda desde cero, con cero pesos, con cero conocimiento en tecnología entonces, aviéntense, luego poco a poco van a ir perfeccionando según lo que el cliente les vaya exigiendo, ¿no? No, no traten de crear un concepto perfecto cuando no sabes si la gente lo va a aceptar o no de esa manera. Entonces, sí, arranquen lo antes posible, no se tarden
0: Andrea, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en línea. Cuéntanos, redes sociales, tanto tuya, Raw Apothecary, eh, website, también eso es súper importante.
1: Sí, claro. Bueno, todo lo de Raw Apothecary lo pueden encontrar como Raw, que se escribe R-A-W, Apothecary, que es como apoticario en inglés. <ríe> eh, en la página es www.rawapothecary.mx, en redes sociales igual, a, arroba raw-apothecary. Y bueno, si algunos de ustedes tienen una duda o me quieren consultar algo, con mucho gusto estoy en Instagram como Andrea Sánchez.
0: Amilia Mentores en Línea, no olviden darnos like y follow en Facebook e Instagram como Mentores en Línea. Deja tu comentario, 5 estrellitas, subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima.
1: Bye.